0: pohodové a ničím nerušené počúvanie relácie s názvom Očami Vandráka, vám od mikrofónu práve Peter Miller. Taktiež aj dnes budeme pokračovať v čítaní z knižky s názvom Cez Alpik Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov, ktorá zatiaľ ešte nevyšla. Nadviažeme plynulo na minulý týždeň, no ale na ešte musím spomenúť, že nie som na Facebooku, aj to reagujem na, na rôzne vaše reakcie, pretože jednoducho tam nie som. Veď na čo? Nie je to povinné, tak prečo? A takže jediný mail na túto reláciu znie, ja to aj spomeniem v závere, tak ako to robím vždy v rámci každej tejto relácie a nielen tejto samozrejme, čiže mm, kontaktný mail na túto reláciu znie prírody zavinač gmail.com Nezaložil som si ďalšie konto s názvom očami Vandráka, tak na tento mail mi môžete posielať ešte čokoľvek, čo vás napadne. Fakt je ale ten, že relácia očí prírody a toto by som rád spomenul, keďže už spomínam tento mail, bude vo vysielaní zase od septembra, pokiaľ sa nič neúdieje. Bude tam nejaká prestávka, pretože od polovice augusta budem na utulní limba vo veľkej fatre robiť chatára, takže bude pauzička vyše dvojtýžňová v rámci všetkých mojich relácií, či už téma alebo oči prírody už spomínané, možno aj relácia očami vandráka, ak si nem niečo vopred ešte nahrať, tak to odvysielené bude, ale asi to urobíme tak, že si dáme nejakú vyše dvojtyžňovú pauzičku aj po dohode s Peťom Kršiakom, ktorý taktiež bude dovolenkovať, tak či onak táto relácia ako aj ostatné budú samozrejme v archíve. Takže potom za dlhých jesenných a iných večerov nebude problém toto sťahovať, počúvať, vypočúvať, odpočúvať, prepočúvať a podobné disciplíny stvárať s týmito reláciami v archíve. A ešte informácia pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu prvý raz. Nerad používam termín poslucháč. Nesedí mi, ale to už som rozobral tiež v niektorých reláciách, takže nebudem sa k tomu vraciať. Táto relácia vznikla preto, pretože mám napísaných veľa vecí ohľadom rôzneho vandrovania, ktoré som zasvetil naozaj veľkú časť svojho života a neostále tak činím. Tak preto táto relácia vznikla, niečo som aj dekade písal a písať ešte aj budem samozrejme, ale niekedy človek nestia všetko písať, podstatné je hlavne zažívať, no a práve preto to vznikla aj táto relácia, aby takéto vecičky dostali priestor a možno aj inšpirovali ostatných, kam sa vydať treba, ako si užiť nejaký voľný čas, hodnotne by som povedal pretože toto je celé o hodnotách človek sa neustále učí na takýchto rôznych vándroch a cestách a dnes som sa taktiež vrátil z jedného takého krátkeho vandru bol som robiť reportáž v Tisovci no, tak som si musel prejsť samozrejme Moránskú planinu, vyspať sa na voniacej krásna to lúčka s nádhernými výhľadmi ale no, samozrejme aj absolvovať prekažkovú dráhu cez množstvo povyvracaných stromov hlava nehlava nakoľko v týchto častiach Moránskej planiny sa naozaj turisti vyskytujú iba náhodou, no a možno by mohol niekoho zaujímať aktuálny stav, ako to teda vyzerá na zelenej značke, pokiaľ by ste štartovali z Tisovca smerom na voniacu, tak prechodnosť je krásna. Samozrejme, treba sa pripraviť, že z Tisovca nastúpate po železnej, zelenej značke so železnou voľou, nejak sa mi to železo dierie do slovotvoria nejakým spôsobom, takže 600 metrov tam nastúpate No a odvoňiacej smerom na Šarkanicu je cesta priechodná, avšak od Šarkanice po zelenej značke smerom na Ostricu už rátajte s množstvom popadaných stromov, samozrejme, kto má rád takéto disciplíny, tak si to krásne užije v týchto lokalitách. No a ako to vyzerá, ďalej po zelenej značke s Ostrice smerom na raste je Siváková, na Červenú značku a poprípade ďalej na Nižnú kľakovú. Respektíve ešte ďalej na studňu na Moránskej plane, to už naozaj netuším, pretože ja som potom odbočil na malú a veľkú ťuťuríkovú, takýto krásny názov. Máme týchto lokalít potom cez robiarku a ja som pokračoval všeliek samotajúc a po rôznych lokalitách sa vlákajúc do Moráňa. No, takže toľko to aktuality. Čiže aktuálny stav Moránska planina, úsek e, Voniaca, Šarkanica Ostrica, pozor na povýválané stromy, Vyválené stromy teda určite bude budete mať dobrodružstvo pri hľadaní zelenej značky. No a kto by chcel aktuálne informácie, kľudne ma kontaktujte na už spomínaný mail, ktorý pre istotu ešte spomeniem. Oci prírody Samozrejme, tieto zážitky odznejú časom v tejto relácii. No ale teraz už poďme na to, na to pokračovanie ktoré sme ukončili minulý týždeň Na tam sme sa vlastne dostali k tomu, ako sme hľadali miesto na spánok na prvých kilometroch legendárnej legendárnejto cesty Grozeltner-Hohalpenstraße spolu s parťákom Oliverom Sinajom ako už bolo avizované v tej predošlej relácii tak táto stať nesie názov Nerád vravím, že sme v Riti ale tento raz naozaj sme po bezvýslednej asi pol hodine sa znova rozhodujeme skúsiť to pri jednom gazdovstve, ktoré leží na druhej strane doliny v ubočí nad potokom. Vedie tam asfaltová cestička. Bicykle si nechávame pred domom a mierime ku masívnym a poriadne starým dreveným dverám. Drevené a staré nakoniec nie sú len dvere, ale aj celý dom v typickom starom alpskom štýle s balkónmi plnými muškátov. Dvoraj so záhradov je neveľký, rozjazdený a plný blata, keďže zjavne slúži ako skládka dreva. Celé to tu skôr pripomína horáreň. Klopeme teda na dvere. Otvára nám milo sa osmievajúca stará babka. Do you speak English? Zaskočil ju Oliver prv, než som stihol otvoriť ústa. Nechápavo na nás hľadí... A než som sa stihol nadýchnuť a vychrliť zo seba súvislú vetu, otáča sa a na niekoho volá. V zápeti sa v dverách objavujú dvaja malí, asi tak 12-roční chlapci. Jeden z nich vie perfektne po anglicky, takže úlohy nášho hovorcu sa zhostí Oliver. Vysvetľuje mu, aký máme problém, na čo chlapec kívne rukou s tým, že stán si môžeme dať kdekoľvek, kamkoľvek, no paráda. Ďakujúc. Sa rozhliadame po pozemku, kde sa s tým asi budeme veľmi dlhú dobu zapodievať a ako tak pozeráme, bude to asi trošku problém. Napokon bicykle tlačíme na koniec záhrady do ako inak poriadne strmého kopca. Kadial vedie blatistá cesta na lúku. Aj tu je však blata a vody ažaš. A všimol si si, ako perfektne vedel ten malý po anglicky, pýta sa Oliver. To neexistuje, ten už len podľa prízvuku musí byť určite angličan a tu je len na prázdninách. Ja sa so učím angličtinu 9 rokov a na neho fakt nemám. Nech je pre mňa za mňa aj mimozemšťan, vravím. Pozri, čo je tu všade blata a vody, nie je tu jediné rovné miesto, kam si len do čerta dáme ten stan. Najviac máš tve, že sa ani nemáme kde poumývať. Ako sme sa sem trepali, celý som sa zasralo od toho riedko bána až po uši, nadáva Oliver. Zablatení sme ako z motokrosu. Nachádzame menej strmé miesto, kde si v bate rozkladáme stan, ktorý sme pri tejto činnosti poriadne zablatili, pretože každú chvíľu je niekto z nás na zemi. Strašne sa tu šmíka a navyše od únavy už ledva stojíme na nohách. Musí byť na nás celku komický pohľad. Takmer všetko máme premočené a zablatené vrátane oblečenia. V týchto končinách sa stmieva o polhodinu neskôr ako u nás, no v tejto hlbokánskej doline to v tomto počasí nehrá vôbec žiadnu rolu. Zima neustále silnie a zároveň sa aj viacej rozpršalo. Blízko stanu v tomto marazme nachádzame kúsoček trávy, na ktorý si Pokladáme bicykle aj s taškami, aby sa aspoň tie nezablatili. No samozrejme, aj táto snaha vychádza na zmar. Rezignujeme. Snažiť sa nezablatiť znamená zablatiť sa ešte viac a takto už vôbec neriešime a zrazu je probléme. Nerád vravím, že sme v riti, ale tento raz bez debaty naozaj sme, uvažuje Oliver. Zajtra, ak sa teda vôbec aspoň trochu vyspíme, to hore bude poriadne tvrdé, vraví dívajúc dívajúca smerom na Grosslockner. Mám taký návrh, vravím. Ak by zajtra bolo pekne, čo je ale asi fakt málo pravdepodobné, tak vyrazíme dohvor, no ak bude takéto hnusné počasie, počkáme ešte jeden deň a potom uvidíme. Tak dobre ale hlavne niekde inde, pretože naozaj by, by už po týchto dvoch dňoch bodlo niekde sa konečne aj umyť. Takto zaprasený a premočený som snad ešte v živote nebol. Keby tu tak niekde bol taký seník ako včera, hej, to by bolo, zasnil sa Oliver. Pozri, zajtra na to máme celý deň niečo si nájsť. Tak sa to hádam, aj podarí, lebo toto je naozaj najhorší vanderflek, na okom som sa kedy nachádzal a to som už spal kdekade. Vravím, drkotajúc zubami. Počasie nám evidentne vyhlásilo džihád. Hneď ako sa zotmelo, začína poriadne liať a my v strachu, že nás aj zostanom dolu kopcom vyplaví ako myši z diery opäť, tentoraz už len po pamäti lezieme von a snažíme sa aspoň ako tak lepšie zaistiť stan. V tomto blate tu nedržia ani kolíky a ako bonus sa na nás ešte aj z lesnej cesty valí prívalová vlna vody a báhna. Atmosféra ako sa patrí. Oliver má dnes navyše akúsi divnú smolu, že sa vždy nejakým nedopatrením dotkne drôtenej oplotky napustenej elektrinou proti kravám. Vždy to poriadne prskne, ako ho to v tom daždi kopne, na čo v zápäti reaguje sprškou nadávok s kadenciou vyššou, ako na zem dopadajúce dažďové kvapky. Tie prekliaté oplôdky sú tu doslova na každom kroku a my sme medzi ne ledva vtesnali stan, ktorého sa aj tak dotýkajú. V noci nás teda pri neopatrnom otočení sa v spánku pravdepodobne čaká dávka elektrošokov. Bicykle prikrývame celtov, aby nám nezmokli veci v taškách ešte viac. Na stan sa snažíme natiahnuť roztrhaný igelit, ktorý sme si pred dvoma dňami na jednej stavbe sprivatizovali, no v zápäti sa ani neviem ako, zťa na tobogáne veziem poriti rýchlosťou blesku pár metrov po svahu dolu, po ceste samozrejme schytajúc poriadnu pecku z tej pondiatej oplôtky rovno do čela. Z hora od stanu... V počujem už notoricky známe prsknutie a oliverové nadávky. Tak na toto ja už nervy nemám, vyhlasujem. Zalezme do stanu a serme na igelit, serme na bicykle, serme na dažď, serme na blato, serme na všetko. Noc nejako pretrpíme a zajtra odtiaľto padáme hneď ako sa rozvidní. Do žiadnych hôr sa zajtra v žiadnom prípade nejde. Robí za dnešným dňom bodku rovnako znechutený Oliver. 16. 7. 1995 Odporné ráno Hororová noc neberie konca kraja. Väčne sa na karimatke šmíkame dolu kopcom, von zostanú. Niekedy hlboko v noci od totálnej únavy zaspávam s vedomím, že sa môžem kľudne zobudiť niekde pod kopcom, automaticky počítajúc s elektrošokom z tých prekliatých antikravských oplvotok. Rátal som prakticky s akokoľvek variantov, zobudenia sa, no s tým, čo nás ráno zobudilo, sme veru nerátali ani jeden. Zobudza nás poriadny hľuk a chaos pre nás nevyspatých a ochrápaných logicky neidentifikovateľného charakteru vykúkam zostanú a neprítomne zaostrujem v zápetí ma poriadne trhlo niečo veľké mi do rozospatého ksichtu vydýchlo paru z veľkej uslintanej papule a veľkých nozdier a gúľa to na mňa veľkými očami Kriste pane, tak toto je koniec ženú cez nás kravy na pašu okamžite sa preberúc vidím ako jedna z nich prechádza cez Oliverov bicigel a demoluje mu kopytom sedadlo Nočná mora sa teda nekončí ani cez deň. Toto je snáď zlý vtip. Tie kravy cez nás ženú vezúca na akomsi detskom terénom endure práve tí dvaja malí zasraní sopiaci, ktorí nám tu dovolili prespať a pre ktorých sme momentálne nenachádzali pekného slova. Bodaj by vás bacillus acidopedophilus skantril boha vášho, kričím na nich. V tom chaose nás však aj tak vôbec nevnímajú. Okolo ide cesta a oni ich ženu, mimo cestu rovno cez nás a potom nad nami znova na cestu rehotajúca o 106. Tak toto nám snad nevedno prečo robia naschvál. Blbé kravy, jedna z nich si to valí rovno cez špagáty od stanu strhnúc ho zo sebou. Tresol som ju dozadku, no flegmaticky sa na mňa zadívala a mierí si to rovno na bicykle. Okamžite vyrážam odhodlaný brániť ich vlastným telom, no v sekunde pošmyknúť sa končím v blate na zemi a bezmocne sa dívam za kravou. Tá ich na moje obrovské prekvapenie obratne obchádza a ti kam si dočerta. Je poriadna zima, je zamračené a poprcha. Dolina, ktorou sa ide smerom na Grozlokner, je strašidelne zamračená. Nie je vidieť ani kusok ľadovca, všade sú iba tmavé mračná. To... Že sa dnes nikde nejde, je úplne samozrejmé. Všade sú krávské hovná a ešte väčšie blato ako včera a navyše ešte tu je aj poriadne zdevastovaný terén od kráv. V tomto bordeli si balíme maximálne zašpinený, pôvodne zelený stan. Oliver si opravuje sedadlo. Našťastie to nie je nič vážne a sedieť sa na ňom dá. Čvachtajúc v blate a hovnách, sa čo najrychlejšie balíme, Neustále pozorovaní tými deťmi. Takúto atrakciu tu zrejme ešte určite nemali. Správajú sa k nám však na najvýšť úctivo a slušne. Asi si uvedomili, že to s tými kravami nebol najlepší nápad. No najlepší nápad sme nedostali ani my, keď sme si na takom mieste rozložili stan, ale inde to naozaj nešlo. Konečne sa pracujeme z tohto humusu. Schádzame po úzkej asfaltovej cestičke dolu na hlavnú cestu. Na autobusovej zastávke je tu búda aj s dlhou lavičkou vo vnútri a tak, keďže znova začína poriadne pršať, skladáme sa vo vnútri. Varíme si supervýživné raňajky. Mlieko s kakaom a puding s ochutenými ovsenými vločkami a hrozienkami. Všetko instantné veci, ktoré si vláčime so sebou. Je to aj pomerne sýte, teda aspoň pre naše stianuté žalúdky všakže. Po pol hodine prestáva pršať a tak sadáme na obsraté a zablatené bicykle a prichádzame do dedinky s názvom fusch under gross walkner Stojíme pri benzinovej pumpe, kde si kupujeme pohľadnice a píšeme domovu. Opäť sme tu, špinaví ako prasatá za atrakciu. Každý je tu všade nepochopiteľne, baž ba neprirodzene čistý aj v tomto daždivom počasí. Zaujímavé. Neexistuje túra, z ktorej by som sa vrátil čistý, s topánkami v stave ako z obchodu. Nuž, buď som atypický turista ja, alebo oni. Oliver nasadajúc na bicykel na nich adresu a ich biele ponoštičky dudre niečo o snoboch a opäť pokračujeme v ceste. Nachádzame sa na 5. kilometriho v Podľa toho, čo sme sa tu dočítali, meria táto vysokohorská cesta z Fušu do Heiliggeblutu na južnej strane 48 km. No závisí to od toho, či sa berú do úvahy aj odbočky pod Groslokner a na Edelweiss špice. Ak áno, k celej trase tak treba pripočítať zhruba nejakých 10 km navyše. Prezeráme si dedinu a znova nás dážd zaháňa do búdy na autobusovej zastávke. Mimochodom, Týchto zastávok sme už doposiel navštívili naštívili toľko, že jeden by o nich snad napísal už aj diplomovú prácu. Prvý kontakt so svetom Velhôr. Asi po hodine sa preberám z driemot a pretieram si oči, či sa mi to nesníva. No. Nad horami síce ešte sú čierne mraky, ale nad nami už je modrá obloha plná roztrhaných bielých mrakov. Vraciame sa do centra dediny. Oliver vošiel do obchodu, pred ktorým neskôr dávame reč s nejakými ochranármi, ktorí postávajú o a o ceste a okolí a tak podobne. Dozvedáme sa tak veľmi veľa zaujímavostí. Tak napríklad aj to, že ešte dávno predtým, než v horách postavili tú ohromnú cestu, už pred nejakým tým tisícročím tadial cez priesmyky prechádzali Rímania a Kelti. Viedli Tadal to obchodné cesty. Nakoniec bol to jediný spôsob, ako prekonať toto majestátne horstvo v ceste na sever či na juh. Samotnú cestu tu pre otvorili v roku 1935. Odvtedy aj s jedinou obmenou v rámci povojnového rozšírenia slúži dodnes. Vravia, že dnes hore padá sneh a že ani zajtra tam nemá byť počasie práve najlepšie, nech teda radšej ešte počkáme nejaký deň tu, pretože hore je to fakt drsné. Priemerná výška snehovej pokrývky tu je vraj v zimných mesiacoch až 5 metrov a vraj ani v letenie je občas nič výnimočné, keď sa k slovu dostanú snehové frézy. Cesta je otvorená už od mája do októbra práve vďaka snehovým frézam. No v zime je predsa len kvôli tým enormným množstvám snehu, ktoré hore napadajú kompletne uzavretá. Celoročná priemerná teplota na najvyšších úsekoch cesty je vraj len okolo mínus troch stupňov, čo je porovnateľné s Gronskom, Aljaškou či Sibírom. No super. Plážová prechádzka to teda zajtra rozhodne nebude. Zdolať k rozlom, ktoré hojalpenštráse, vraj pre cyklistov znamená asi toľko, ako keď sa Arab dostane do Meky. Nuž neviem, v Alpách sú v okolí štvortisícoviek priesmiky aj v trochu vyšších nadmorských výškach. Napríklad taký Pasodelo Stelvio, má v talianských Alpách nadmorskú výšku 2757 metrov alebo legendárny Col de Zeran vo Francúzsku ešte viac 2770 metrov. Alebo konečne cesta vedúca okolo Cimé de la Bonnet taktiež vo Francúzsku sa šplhá až do 2802 metrov nad morom. Svoju rolu tu ale zrejme zohráva hlavne dlžka cesty, keďže sa nejedná o klasiku typu napriesmik a dolu, ale cesta vedie neustále vysokohorským prostredím v závratných výškach, čo ju v podstate robí absolútne unikátnou. Ešte sa dozvedáme, že tu bežne a často chodí trénovať svetová cyklistická elita. A navyše, pod Grosloknerom zvykne končívať aj niektorá z etap Giro d'Italia. Ochranári nám neskutočne s neskrývaným obdivom Fandia srdečne si podávame ruky a lúčime sa. Je jedna hodina a my sa stále motáme v dedinke fuš. Na chvíľu sa nám po ľavej strane otvára parádny výhľad cez obrovskú dieru v mrakoch na zasnežené svahy 2764 m vysokého švátskopu. Chcelo by to fotku a tak oslovujem jedinú okolojúdúcu široko, ďaleko, aby nás touto krásou odfotila. Robím tak nevedomky veľkú chybu, pretože až po následnom vyvolaní filmu zistujem, že dotyčná anglicky hovoriaca a značne uletená turistka aj po opakovanej inštruktáži odfotila iba asfalt medzi ňou a našimi bicyklami. Smerujeme za dedinu, neustále sa obzerajúc po nejakom vhodnom mieste na táborenie a umytie sa, ale kde nič, tu nič. Za dedinou po pravej strane cesty nachádzame odpočívadlo aj s lavičkami. Pod ním tečie poriadne burácajúci mohutný a veľmi mútny potok. Oliver sa tam rezignúť zložil s tým, že ísť ďalej nemá cenu, keďže sa tu nikde táboriť evidentne nedá. Chce to opäť skúsiť pri nejakom dome. Mne však zvedavosť nedá a rád by som to išiel preskúmať aj ďalej. Ostáva teda sedieť na lavičke a ja sa po hohalpenštrase vydávam riadne strmým kopcom, ktorý začína stúpať hneď za odpočívadlom nahor. Vidím tam ďalej pred sebou les a tak dúfam, že tam niekde nájdem nejaké miesto. Víňam závoru, ktorou cestu v zime uzatvárajú. Pozrel som sa nahor do doliny pred seba a okamžite ostávam stať v nemom úžase. V horách nad dolinou sa na chvíľu roztrhli mraky a ja tak môžem vidieť časť mohutného horského masívu obaleného miestami až modrastým ľadovcom okom rýchlo hádžem do mapy, podľa ktorej práve vidím 3564 m vysoký Grosses horn. Paráda! To je teda výška. Teším sa ako malý chlapec. Úplne paralizovaný touto fascinujúcou nádherou, odtiaľ niekoľko minút nespúšťam oči. Niektoré snehové či ľadovcové polia sú od kamenej sutiny sivé No na niektorých miestach už spomínaná modrastá farba prechádza až do tyrkysovej. Asi po polhodine celé divadlo opäť ukončujú všade prítomné mraky. Obzerám sa okolo seba. Nikde však nevidím vhodné miesto na stan. Všade je tu všetko oplotené, dokonca aj les. Aj v ňom sa totižto poflakujú kravy, ktoré sú tu snáď úplne všade. Navyše, Celý les sa nachádza na poriadnom strmáku, takže o stanovaní to nemôže byť ani reči. Vraciam sa dolu k lavičkám a Oliverovi oznamujem, čo som zistil. Napokon sa rozhodujeme pre jedinú logickú možnosť a to skúsiť to zase pri nejakom dome. Schádzame asi 300 metrov nižšie po ceste, kde vidíme sympaticky v záhrade stojaci starý dom. Opakovane kopeme na dvere, no nikto nám neotvára. Vyzerá to, že nikto nie je doma. Opäť sa teda vraciame do dediny a skúšame to inde, no ani pri ďalšom dome nám nikto neotvára. Celkovo je tu dosť problém nájsť dom, pri ktorom nie je nápis Simmer Fry". Asi po hodine sa znova vraciame k tomu prvému domu, kde Oliver zistuje, že stratil nejakú časť z okuliarov, ktoré si kúpil pre troma dňami v gamingu. Zase sa teda ako naozaj blbci už ani neviem pokolky krát vraciame do dediny. S očami upretými na zem sme však nič nenašli ani na spiatočnej ceste. S na okuliare nadávajúcim Oliverom znova klopeme od dotyčného domu a znova nám nikto neotvára. Asi sme sa vrátili v čase. Pri dverách je na zemi hodená pošta a na kľúčke vysí nákup. To tu predtým nebolo. Jeden blbec predvečerou a ešte krutejšia noc. Definitívne to vzdávame a opäť končíme na tom odpočívadle pri lavičkách. Oliver navrhuje ísť ešte raz tým smerom, kde som bol ja, len trocha ďalej s tým, že keď nič nenájdeme, zakempujeme jednoducho bez okolkov tu. Poriadne mutná voda sa už medzi tým trocha prečistila a tak konečne nebude žiaden problém poumývať sa. Návrh sa prijíma a tak sa už po druhý raz púšťam do strmého kopca. Zašli sme asi len o 500 metrov ďalej, ako som bol ja. Je tu akýsi malý kameňolom. Usudzujeme, že ani tuto nie je ani len o trochu vhodnejšie a tak olovrantujeme čokolády a po chvíli sa opäť vraciame k odpočívadlu. Dáva sa tu s nami do reči akési evidentne namakané, avšak poriadne drzé, sliské, odporné a snobistické individuum na luxusnom pretekárskom galuskáči. Keď sa z našich úst dozvedá, odkiaľ sme, s pohrdavým smiechom nás varuje pred zajtrajšou cestou s tým, že vraj najlepšie urobíme, ak to otočíme naspäť na východ do Ruska. Na také niečo sme vraj ešte príliš sopliaví a navyše vraj máme muzeálne typy bicyklov, aké ešte v živote nevidel, vhodné akurát tak do šrotu. Idiot. Jasne mu dávame najavo, že má na najvýš tak sekundu na to, aby odtiaľto to vypadol, čo aj našťastie tento nechutný panák ako z módneho katalógu v momente urobil. Je pol šiestej a za nami doslova bezvýsledne preflákaný deň. Našťastie, voda sa už medzi tým po tých daždoch takmer úplne vyčistila a tak sa môžeme ísť konečne poumývať. Čistíme si aj bicykle od tých prekliatých hovien, nech ich zajtra nevezieme až nahor. Voda je taká studená, že keby snať mala ešte o 1 stupň nižšiu teplotu, bol by z nej už ľad. Veď nakoniec aj tečie s No na druhú stranu nádherne osviežuje a byť po pár dňoch opäť poriadne umytý, to je fantastický pocit. A lavičky, na ktorých sme sa rozložili, sú asi 4 metre od cesty. Čo teda rozhodne niekto vie čo. Za cestou je lúka, kde sa pásli kravy, ktoré sa už teraz nepasú a so záujmom hľadia na nás. Oliver točisto stažky tašky povyťahoval skrutky, kus drôtu a skrutkovač. Na rezervných teniskách má otrhnutú podrážku, ktorú sa za pomoci týchto vecí snaží pripevniť naspäť. Toto počínanie by si bez pochyby zaslúžilo aj filmovú podobu v rámci dokumentu o tom, čím všetkým a hlavne ako sa dá pripevniť otrhnutá podrážka. Asi po pol je dielo hotové a vyzerá dosť mierne povedané a typicky. Z zadnej strany tenisiek trčia dlhé a hrubé skrutky s maticami ako ostrohy. Ak ich bude nosiť, opäť budeme mať o jednu turistickú atrakciu naviac. Hlavne však, ako sa vám je, že to drží pokope. Medzi tým sa zotmelo. Diskutujeme o tom, ako to vyriešiť s prenocovaním, keďže zajtra nás čaká šialený záber a prakticky životný výkon. V tejto situácii však nenašpekulujeme nič. Sme nútení prečkať noc na lavičkách. Nenormálne sa zozimilo. Citeľne ešte viac ako včera večer. Svoju rolu tu však zohráva aj fakt, že sa nachádzame v tesnej blízkosti potoka. Navyše, Kúsok nad nami v lese leží spadnutá obrovská lavína, ktorá sa zrejme neroztopí ani na budúci rok. Obliekame si na seba komplet všetko oblečenie, ktoré máme so sebou. Pravda, že veľa toho práve nie je. Napokon sa prikrývame dekami. Zima nám je neskutočná. V tejto chvíli sme už dávno za hranicou našej prirodzenej Tatranskej otužilosti. To by už naozaj chcelo spacák. Trpneme, aby v noci nezačalo prošať, lebo to by bol náš koniec. Snaď by sme sa ale stihli presťahovať do búdy na zastávke v dedine. Než by sme si však stihli všetky tieto veci zbaliť, premokli by sme na kosť. Radšej už na túto hrozbu nemyslím. Pokúšame sa zaspať, ale nedá sa to. Táto zima je už nad naše možnosti. Mať tak spacáky, nebol by to až taký problém. Behom nasledujúceho roka preto máme odôvod viac na nejaký si našetriť. Keď je už zima naozaj neznesiteľná, nervózne sa prechádzame po ceste v snahe trochu sa zahriať. Potom sa roztrasený od zimy opäť súkame pod deky a takto sa to opakuje celú noc. Takúto zimu som v lete ešte v živote nezažil. Uvedomujúci však, že nad nami sú hory vysoké viac ako 3,5 tisíc metrov plné ľadovcov, vôbec sa tomu nečudujem. Problém je aj v tom, že behom včerajšieho večera a noci sme poriadne premokli a premrzli a všetko oblečenie máme kompletne mokré. Alpy sú tak ako aj každé iné velhory krásne, no niekedy zároveň aj kruté. 17. 7. 1995. S Bohom zdraví rozum. Noc nemá konca kraja. V duchu spomínam na neznesiteľnú pekelnú horúčavu v okolí Bratislavy a Viednia a rozmýšľam, čo je horšie. Premrznutý, ale čo je však najhoršie, unavený a bez spánku čakáme na svitanie. Konečne začína svítať. Bilancia je hrozná. Zničení sme tak, ako keby sme práve absolvovali to, čo nás dnes ešte len čaká. Horko ale za to rázne polikáme údel osudu a pomaly sa frflúc skrehnutý dvíhame z lavičiek. Mraky sú až po zem a nad potokom sa vynie tenká stuha ranného oparu. Šťastie v nešťastí je, že neprší. Hneď ako som však počasie pochválil, ako napoveľ začína poprchať. Varíme si polievku, aby nám zahrialo aspoň niečo. Ukázalo sa, že Oliverov nápad zobrať so zo sebou aj kávu bol dobrý ťah. Kávu mám rád síce len v zákuskoch, no práve toto sú situácie, keď čokoľvek, čo človeka preberie a je to akokoľvek nechutné, pomôže a zaberie. V takýchto situáciách je výborný pomocník hlavne zelený čaj, ktorý mám veľmi rád, alebo čaj maté, ktorý ale nemáme. Po vypiti smrťáku v podobe takej silnej kávy, na ktorú by určite bolo treba aj zbrojný pas, si teda varíme ešte aj zelený čaj. Keďže nás to trochu postavilo na nohy, rýchlo sa balíme a o pol piatej vyrážame. Tak to som teda zvedavý, čo to dnes bude za deň. Nadišla totiž to chvíľa, keď sa ukáže, či to bude nad naše sily, alebo to zvládneme. Odhodlaný ísť až pokiaľ neodpadneme, pripúšťame jedine tú druhú možnosť. Počasie je teda ale naozaj na najvýš nepriaznivé. Už po tretí raz sa ako blbec štverám do toho istého už notoricky známeho úvodného kopca. Znova prechádzame popri kameňolome, za ktorým sa takmer na cestu valí asi 10 metrov vysoký a úzky vodopád. Pravá vysokohorská divočina. Naberáme si vodu do všetkých fliaž. Nárokom si nechávam osprchovať hlavu, ktorej sa akosi veľmi nedarí prebrať sa a nie práve ukážkovo komunikuje so zvyškom tela. Trochu to našťastie pomáha. Nasadáme a šliapeme do relatívne strmého kopca. Pri predstave, že toto nás čaká celý deň, ma prechádza humor. Po pravej strane narážame na ďalšie odpočívadlo, ktoré je však totálne preplnené nocujúcimi karavanistami, takže aj keby sme ho včera objavili, bolo by nám to prplatné, pretože tam by sme si tu aj tak nemali kde rozložiť sme v nadmorskej výške okolo 900 metrov a pod nami tečie náš starý známy, tu už poriadne divoko rozbúrený a spenený potok fušeráche. Nad ním leží obrovská masa strnutého a zľadovateľého snehu hruba asi 3 metre. Je to ďalšia z lavín, ktorá v zime spadla do údolia. Tak toto sa teda u nás v Tatrách v lete a v takejto nadmorskej výške nevidí a keď takhle naozaj veľmi vynimočne. Tu je to ale úplne bežné. Okolie cesty je fascinujúce. Rozokláné skaliska, zrázy či vodopády tu môže človek vidieť na každom kroku. Za každou zákrutou nás teda čakalo nejaké príjemné prekvapenie. Každú chvíľu sú pri ceste informačné tabule s nadmorskou výškou. Zakrátko sme 1100 metrov vysoko. Cesta začína stúpať už len mierne a konečne vychádzame z lesa. Pred sebou vidíme komplex akýchsi budov. Ocitli sme sa prístupe na Hohalpenstraße. Toto miesto sa volá Fairlighten a je tu taká veľká vstupná kasa ako niekde na diaľnici. No moju pozornosť najprv okamžite upútal takzvaný Wildpark, ktorý sa nachádza hneď pri ceste. Všimol som si, že hneď pri plote sa pasú zubry. Takto blízko som v živote nikdy pri žiadnom zubrovi nebol. Jeden... Najväčší z nich stojí hneď pri plote a pozerá sa na mňa. Je s prehľadom o dosť väčší ako ten najmohutnejší bík a v človeku vzbudzuje obrovský rešpekt. Nechcel by som stretnúť niekde v lese toto zviera nasraté. Netuším, či sa toto veľké zviera niekedy pôvodne vyskytovalo aj v týchto končinách, no u nás môžete tieto majestatné zvieratá, ak budete mať samozrejme šťastie, vidieť na východe Slovenska v Národnom parku Poloniny, návštevu, ktorého každému prírodofilovi vrelo odporúčam. Nachádza sa tu aj malá vodná elektrárnička a malé jazierko. Po celej bočnej strane údolia sa po strmých a travnatých svahoch dolu rúti početné mosty vodopádov akoby z oblohy. Keďže mráky trocha stúpli, je vidieť aspoň spodnú časť horského masívu. Pred nami je mierne sa zvažujúce údolie, na ktorého konci je hradba obrovských hôr s vrcholmi Grosbärenkopf ktorý je vysoký 3401 metrov a fušerkarkop so svojimi 3330 metrami, ktoré je vidieť len z polovice. Ešte že je vidieť aspoň trocha zľadovcov. Aj odtiaľ sa do údolia rútia dlhé vodopády plné vody. Je to fantastický pohľad. Tieto výdatné zrážky spravili svoje a takto to tu má neskutočné čaro. Vychutnávajúci túto krásu automaticky zabúdam na únavu. Prichádzame ku niekoľko prudovej kase, ktorá skôr pripomína diaľničnú colnicu. Všetky dopravné prostriedky okrem bicyklov musia za vstup na túto vysokohorskú cestu zaplatiť. Nenormálne nám odľalo, pretože autá tu v prepočte zaplatia okolo 1000 korún. Fuh. Vypítali sme si každý po jednej výročnej nálepke s motivom Hojalpenstraße a Grosslokneru. Cesta totižto tohto roku oslavuje okrúhle jubileum 60 rokov prevádzky. Obchádzame budovu, kde parkujeme a lepíme si nálepky na bicykle. Následne vchádzame do vestibul budovy, kde sú prehriadky s rôznymi propagačnými prospektami, ktoré si môže každý zobrať. Na pamiatku si berieme z každého po jednom. Čas už dosť pokročil, tak ešte dávame malú čokoládovú desiatu a vyrážame. Hneď v úvode to ide pekne zostra, aj a iné to už ani nebude. Tabúľa avízuje neustále stúpanie 12% až na prvý priesmik Fusher Terl vo výške 2428 metrov. Ďalšia zase, že celú cestu treba dávať pozor na kravy. Snáď ich tu nepasú ešte aj medzi ľadovcami. Makačka až nad oblaky. Je 6 hodín a my už stretávame aj prvých cyklistov idúcich smerom hore, no všetci idú len na ľahko. Pár z nich na nás pokrikuje, aby sme zabrali, šli rýchlejšie a podobne. Im sa to kecá. Po včerajšom pokece s ochranármi sme sa dozvedeli, že každý borec sa dovezie autom do kempu či k hotelu, napchá sa supervýživnými doplnkami stravy od vymyslu sveta, doružova sa vyspinka niekde v hoteli či na priváte alebo v kempe a potom ráno plný raňajok pozostávajúcich z miestných špecialít, pekne suchučky, čerstvučky, najedený a hlavne vyspatý, dá celú ho len tak, na ľahko a navyše na bicykli, ktorý bez problémov udržíte aj na maličku. Len málo kto tu vraj chodí z takej diálky celý čas po svojich a na ťažko. S nami sa to teda rozhodne nedá porovnávať. Z toho ležania na lavičkách sme dobití ako psi a navyše sme boli celú noc v kuse hore, a o tej predchádzajúcej noci sa tiež nedá povedať, že by bola vhodná na spánok. Preto teraz s každým záberom do pedálov cítime, ako by bola váha batožiny čoraz ťažšia a ťažšia. Jednoducho nemáme síl. Spomenul som si, že zo so sebou na túto príležitosť veziem hroznový cukor a tak ho do seba sypeme jedna radosť. Okamžitú energiu onedlho aj cítiť. Len pomaly však stúpame nahor. Sme vo výške niečo na 1200 metrov a počasie sa vôbec nemení. Poprcha je zamračené a po ceste sa navyše flákajú husté francfortce hmly, no ja by som skôr povedal, že mrakov. Spolu s pribúdajúcimi minútami značne pribúda aj množstvo aut, čo nás teda poriadne štve. Vdychovať do seba ten smrad z plných plúc pri zábere do kopca, to teda nie je žiaden relax. Pozerám sa nad seba a vidím krkolomné serpentíny miznúce kdesi nad nami v mrákoch. Zmiešaný les Smreka a Smrekovca vo výške okolo 1600 metrov strieda už len Smrekovec. Strašne sa mi páčia tieto stromy. Nádherne voňajú a návyše práve vo veľkých nadmorských výškach nadobúdajú rôzne patvary spôsobené silnými vetrami a celkovou nepriazňou počasia. V Alpách tieto stromy roztrúsené rastú až do výšok okolo 2000 metrov. Niektoré sú poriadne staré a tým pádom aj hrubé a tak pri svojej neveľkej výške pripomínajú veľké bonsaje. Vlastne celé to tu vyzerá ako akási prírodná záhrada bonsají, najmä preto, že všade je tráva spasená od kráv miestami až na výšku anglického trávnika a tak tu v teréne vyniká každý strom či kameň. Čím viac stúpame, tým viac les hredne, a zväčšuje sa množstvo lúk, na ktorých sa pasú vypasené kravy. Naozaj sú akési iné ako tie u nás. Prípadajú mi väčšie, ale hlavne oveľa čistejšie, nie ako u nás niekde na družstve v kravíne. V týchto výškach sa tu totižto pasú bez akéhokoľvek dozoru celé leto. Vonku sú teda za každého počasia a keďže tu aj často prší, nečudo, že sú také čisté. Do dolín ich vždy slávnostne ovenčené zháňajú až na jeseň, čo je tu vždy v každej dedine veľkou udalosťou. Po okolitých strmých svahoch sú tu roztrúsené salaše, kde tieto kravy pravidelne doja. Prichádzame akému si odpočívadlu. Náľavo tu je hotel a reštaurácia, odkiaľ sa k nám vinú rôzne príjemné vône, ktoré v nás aktivujú priam vlčí hlad. Preto vyťahujeme ďalší doping, určený výlučne na tento deň, s ktorým sa sem až z domu trepeme. Obrovský kusisko prerastanej domácej slaniny. Po siedmich dňoch teda konečne poriadne žrádlo. Okolo nás sú húfi ľudí, ktorí na nás dobrácky s úsmevom hľadia, ako sa s neskrývanou a obrovskou chuťou ládujeme to vonavúčkou slaninou. Tak teraz naozaj neviem, kto tu komu vlastne robí chúčky. <laughs> Napokon slaninu výdatne splachujeme sviežou, ľadovou a veľmi chutnou vodou z blízkeho prámeňa. Paráda! Všetky reštaurácie sveta môžu ísť v tejto chvíli akurát tak do čerta. Tankujeme vodu aj do fľaš, pretože jej spotrebúvame enormné množstva. Ak to takto pôjde ďalej, tak za pár dní zo mňa zrejme bude vodoholik, ak nerovno vodofobik. Konečne sa mraky trocha trhajú a nám sa tak ponúka nádherný výhľad do hlbokého údolia pod sebou, do ktorého sa rúti už spomínané množstvo vodopádov. Z ľadovcov je vidieť aspoň malú časť a tak sa opäť kocháme a fotíme, než nám trocha tá slanina pretrávi. Ťažká, ba až olovená, ranná únava ako by ostala dolu v údolí a my sme opäť plní energie a eufórie z tejto divokej nádhery. Obrovské výšky, zima, sneh, ľadovce, rozbúrené horské riavy a strašidelné studené mraky. Alpy nám dnes ukazujú svoju pravú tvár. Každú chvíľu preto stojíme a fotíme sa s touto zamračenou nádherou o 106. Sme vo výške 1800 metrov. Energia ako si ubúda a tak sme sa rozhodli bicykle tlačiť. Prebdená noc sa začína opäť pripomínať. Sily si musíme šetriť a rozložiť na celý deň. Nemá cenu riskovať. rozlokner nám predsa neutečie a máme na to celý deň a toto prostredie si aj treba náležite vychutnať. Podsazná zle je tak, že znútra sme mokri od potu a zvonku z neustáleho poprchania. Toto je dobré akurát tak na prechladnutie. Preto volíme tzv. invalidné tempo. Každá zákruta tu má aj svoje označenie v podobe poradového čísla a na každom kroku tu sú nejaké informačné tabule. Jedni motoristom každú chvíľu pripomínajú, či si skontrolovali brzdy, druhé neustále informujú o nadmorskej výške a podobne. Len z tej premávky mi už ale dosť šibe. Nenormálny smrad zo spáleného brzdového obloženia a k tomu rachotiace motorky, revúce motory, zavíjajúce brzdy a prakticky súvislý prúd aut, motoriek, autobusov a traktorov. Traktory po tejto ceste ťahajú karavanistom obytné prívesy na druhú stranu pohoria za asi dosť masný poplatok. Pre všetkých traktoristov v okolitých dedinách to musí byť v lete slušný čeft. Autá by tu asi mali s prívesmi problém. Myslia tu naozaj na všetko. V stretávame traktor, za ktorým sme sa pred včerom viezli za taxenbachom. Pohodový a vysmiatý traktorista nás poznáva a poriadne nám fandí, ako sa patrí. Cyklistov je tu už tiež naozaj neúrekom. Každý tu fandí jeden druhému, zdraví a pozbudzuje sa navzájom, čo je veľmi milé, no ak sa takto budem nonstop zdraviť, dých mi dojde skôr, ako stihnem výjsť hore na prvý priesmík. Zajímavé je aj to, že nás sem tam pozbudzujú aj autičkári či motorkári, ba občas aj šoféry autobusov. To človeku padne celkom fajn a určite to poteší. U nás toto proste nezažijete.
1: Sápte mama, pomežiš, 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 pomežiš,
0: Konečne dosahujeme nadmorskú výšku 2000 metrov. Tu už nerastú stromy, len kde tu sa nájde pár kríkovitých foriem s rôznych bizarných patvarov. Mraky na našu obrovskú radosť pomaly stúpajú a nám sa odkrývajú nenormálne pohľady. Opäť si všímam, že niektoré ľadovce majú na určitých miestach nádych do modra alebo do zelena. Vyzerá to úžasne. Väčšina štítov je zahlená v mrakoch už len do polovice a niektoré sa nám odkrývajú celé vo svojej plnej kráse. Opäť teda nasleduje nutná fotopauza. Nasávať atmosféru tohto vysokohorského divadla je absolútne úžasné. Vo výške 2100 m na odpočívadle dávame občerstvovaciu slaninovú pauzu, pretože sme akýsi vyšťavení, Keďže sme už nejaký čas netlačili, ale poctivo šliapali do pedálov. Oliver má tradičný problém s mekým zadným kolesom. Skúšam to s tou mojou pseudopumpou, no výsledok je veľmi chabý. Našťastie nám zápätí vidiac z moju lopotu, jeden borec podáva pomocnú ruku aj s poriadnou pumpou, takže problém je čoskoro vyriešený. Ukazuje naslaninu a smeje sa. Je to Francúz a pýta sa, či sme z Bavorska, lebo tu vrej každý do seba pchá rôzne energy drinky či gély a podobné záležitosti a že toto sa len tak nevidí. Ochutnaj kamarát, toto je slovenská energetická bomba a je perfektná. Vravím mu s úsmevom z úsmievom, mu kusisko, no on slušne odmieta. Už pravdou je, že francúzi, čo by vyhlásení gurmáni, jedia iba samé žúžu a la frou a neviem aké špeciality a poriadnu slaninu zjavne určite nie. Pozri sa kam až ide cesta, ukazuje vyjavenie Oliver smerom nahor, keď sa nad nami roztrhli mraky a autobusy vysoko nad nami vyzerajú ako zápalkové škatulky. Nasadáme a drhneme to ďalej. V týchto kopcoch by to naozaj chcelo prevod, aký majú horské bicykle, alebo nebyť taký obložený. To by potom bola oveľa väčšia pohoda. Nejaká partia turistov si nás fotí. Naše obstarožné, ale za to udržiavané favority evidentne vzbudzujú záujem. Popri ceste sa pozvolňa začínajú objavovať snehové polia v čoraz väčšej miere. Zároveň tu už je aj citeľne chladnejšie. Ako keby sa s nami počasie doslova hrálo. Vždy sa na nejakú malú chvíľu niekde zjaví veľká diera v mrakoch a odhalí tak niektorého z okolitých horských velikánov spolu s jeho ľadovcami. Občas už prebleskne aj slnko a už asi hodinu vôbec nepoprchá a cesta je tu úplne suchá. Všetko sú to samozrejme pádne dôvody na dobrú náladu aj napriek čoraz viac silnejšej únave. Nachádzame sa už v úctyhodnej výške 2250 metrov a aj tu sa všade okolo cesty pasú kravy. Naozaj svoj rázný kraj. Pod nami je obrovský a strmý zráz a je vidieť až na jeho dno, keďže dole už nie sú žiadne mraky. Počas celej cesty sa doposiaľ až na pár krátkych úsekov nikde nenachádzalo žiadne zábradlie. Niekde sú pri ceste kamenné stĺpiky a niekde nie sú ani tie. Idúc po samom kraji, v celku unavený, občas chytám balans. Hlavne pri rozjazde, keď niekde kvôli foteniu stojíme. V duchu preklínam prebdenú noc. Byť tak vyspatý, hneď by sa nám išlo lepšie a navyše aj koncentráciu takto máme podstatne horšiu. Obchádzame akúsi kamenu, chajdu aj s parkoviskom a malým jazierkom, okolo ktorého je obrovské množstvo snehu, nakoniec, ako aj všade okolo. Náš prvý priesmík fuscher Terl je už necelých 200 výškových metrov nad nami. Zatíname preto zuby a za občasného pozbudzovania okolovidúcich drieme nahor. Inak sa takáto činnosť ani nazvať nedá. Zase sa z nás leje ako z galejníkov, až napokon úspešne zastavujeme na priesmíku Fuscher-Turl na morskej výške 2428 metrov. Konečne je tu trocha rovina. Stojíme na chodníku pri mohutnom drevenom zábradli pri ceste, varíme si čaj a tlačíme do seba čokoládu a hroznový cukor. Oproti nám sa nachádza odbočka na vrchol špice, kam vedie cesta až na úplný vrchol do výšky 2571 metrov. Naozaj obdivuhodná stavba je táto štráse. Rozmýšľame, čo podnikneme ďalej. Hore na špice je ešte väčší strmák a sme doteraz išli, a celý vrchol je sústavne zahalený v hustých mrakoch. Z domu sme naučení hory za žiadnych okolností nepoceňovať a seba naopak v horách nepreceňovať. Ak hora pustí, tak pustí. Ak nás nevolá, nejdeme. Horám prosto treba načúvať. Tak to by bolo v rámci dnešnej relácie všetko kontakt na túto reláciu ešte zopakujem pre istotu raz no a ten znie prírody zavináč gmail.com pokračovanie bude opäť o týždeň hádam teda v rovnakom čase lebo už nastali mohutné dovolenky v rádiu takže uvidíme, ale stačí sledovať program, a ja myslím, že ešte, ešte o týždeň táto relácia pôjde potom už bude nejaká pauzička aj z mojej strany, ale to som už spomínal. No, tak teda na dnes absolútne všetko v rámci tejto relácie s názvom očami Vandráka. Od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller. A budeme sa počuť, teda hádam o ten týždeň, no majte sa pekne a do počutia.